0: Požehnané predpoludnie šiestej veľkonočnej nedele vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechejzach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podva Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame Láska je z Boha, lebo Boh je láska. Tieto slova Jána zhrňujú posolstvo liturgie dňa. Otec je láska, pretože poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Syn je láska, on dal svoj život nielen za priateľov, ale aj za nepriateľov. Duch Svety je láska, pretože nehľadí na osobu a je netrpezlivý dať sa všetkým ľuďom. Božia láska predlišla ľudí bez akejkoľvek zásluhy z ich strany. Zvláštnosť tejto lásky spočíva v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. Bez predchádzajúcej Božej lásky, ktorá stvorila človeka z ničoho a vykúpila ho z riechu, človek by nikdy nebol schopný milovať. Ak život nepochádza od stvorenia, ale od stvoriteľa, Tak láska nepramení zo stvorenia, ale z Boha, ako z jediného nekonečného pramenia. Božia láska prichádza k človeku skrze Krista. Ako mňa miluje Otec, tak aj ja milujem vás. Ježiš prelieva na ľudí Otcovu lásku, keď ich miluje to vystov láskou, ktorou je milovaný od Otca. Želá si, aby žili v tejto láske, ostaňte v mojej láske. Ježiš zotrváva v Otcovej láske tým, že plní jeho vôľu. Aj ľudia majú zotrvávať v jeho láske tým, že plnia jeho prikázania. Tu vystupuje na prvé miesto prikázanie, ktoré on nazýva svojím. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Ježiš miluje učeníkov, ako otec miluje jeho. Učeníci sa majú navzájom milovať, ako ich miluje učiteľ. Ak splnia tento príkaz, stanú sa jeho priateľmi. Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem. Priateľstvo si vyžaduje vzájomnú lásku, možno opetovať Kristovu lásku, keď ho milujeme z celého srdca a keď milujeme blížnych, s ktorými sa on stotožňuje, pretože považuje za urobené sebe, čo sme urobili tomu najmenšiemu z nich. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame ďalšiu časť rozhovoru našej košickej redaktorky Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Rodina ako civilizácia lásky. Rodina, stan sa tým, čím si. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Skúsme teda opäť trochu podrobnejšie tie jednotlivé spomínané úlohy, ktoré rodina má približiť našim poslucháčom?
2: Základom stabilnej spoločnosti je stabilná rodina a základom stabilnej rodiny je stabilné manželstvo. A preto Jan Pavel II veľmi logicky začína úlohu, ktorú manželia v círke a v spoločnosti majú. Začínajú od toho, akú úlohu majú voči sebe navzájom. Oni dvaja sú tí prví, ktorí sú najdôležitejší. Ich vzťah je tým, ktorý je najdôležitejší pre vzťah detí, pre celú spoločnosť a církev, pretože ak ich vzťah nebude pevný, ak ich vzťah nebude stabilný, trvalý, tak potom nemôžeme hovoriť ani o tých ďalších úlohách. V manželstve sa učia budovať to osobné spoločenstvo, to často skloňované komunio personárum, ktoré je tak častým pojmom, ktorý Jan Pavel II používa. Tam sa učia byť len pre teba navždy. Tam sa učia tomu dennodenému opakovaniu manželského sľubu. Zvlášť ak sú sviatostní manželia, čerpajú z tej sviatosti, ktorá podporuje sviatosť manželstva, teda sviatosť Eucharistie, tak tam vidia to, ako veľmi sa majú navzájom milovať, až pokiaľ majú ísť spoločné dobro manželov vyplýva z toho, že zachovávajú voči sebe vernosť, že zachovávajú voči sebe úctu, že ich zväzok je trvalý a stabilný. Druhá úloha, bez ktorej nemôžno hovoriť o tých ďalších úlohách, ktoré rodina má voči spoločnosti a voči církvi, je dôležitá vloha služby životu, ktorá spočíva nielen v plodení, ale aj vo výchove. Manželia sa stávajú spolu tvorcami života, ktorého darcom je Boh. Tá ich úloha nespočíva teda len v plodení, ale aj vo výchove, ktorá, ak by sme vychádzali z pôvodného názvu edukáre, vychovávať, tak by sme možno zašli až k pôvodnému významu slova, ktoré znie ex dúcere, to znamená vyťahovať, vyťahovať z dieťaťa, vyťahovať to, čo to dieťa, čo je v ňom ten potenciál. To je takou dôležitou úlohou rodičov rozpoznávať, aké sú dária aké sú talenty toho dieťaťa. Pri tom, keď dieťa prichádza do rodiny, je zaujímavé, že to manželské komunio, osôb, komunio personárum sa začína meniť na komunitas. Aj takisto na akúsi spoločnosť, ale už nie len tú, ktorú tvoria manželia, ale tú, ktorú tvoria otec, matka, dieťa. Možno tak... E- Pozerajúc na rôzne programy, ktoré nachádzame vo farnostiach alebo v rôznych výchovných zariadeniach, môžeme tak pri trošku povedať, že rodičia sú tí, ktorí sú najdôležitejší animátori v obci, vo fárnosti, v spoločenstve. Mnoho organizácií sa snaží dnes zamestnávať animátorov, ktorí by sa venovali deťom v ich voľnom čase, pretože sa im rodičia nestíhajú venovať. Ale možno, že by sme potrebovali späť vrátiť to, čo bolo tou prirodzenou úlohou rodiny. Že rodina je tou, ktorá plní tú dôležitú funkciu animátorov, teda oživovateľov detí. Tá, ktorá vyplňa ten voľný čas detí. Je síce pekné, ak sa deti naučia kresliť a strihať a hrať futbal a všetko iné. Čo by sme možno mnohokrát aj vďaka inštitúciám, ktoré máme, možno nedokázali my sami ale tá prvotná úloha je spočíva na rodičoch. A preto úloha výchovných zariadení je vždy len sekundárna a má nám pomáhať v tom, aby sme my dokázali ako rodičia stráviť ten čas s deťmi lepšie, efektívnejšie, aby sme ho dokázali vôbec s tými deťmi tráviť. Do tej skúsenosti rodičovstva sú veľmi dôležitý otec a matka, pretože možno práve matka cestu tú skúsenosť tehotenstva, ktoré určite nie je ničím priťažlivým, práve kvôli bolestiam, kvôli nevoľnostiam, obmedzeniam, kontrakciám a náročnosti pôrodu a potom všetkého, čo je spojené s. Z výchovu dieťaťa. V tom majú u mňa obdiv všetky ženy. Práve tu vidíme, že ak by sa deti rodili vo firmách, tak by žiadna firma asi nedokázala urobiť splniť túto úlohu takým spôsobom, ako ju dokáže plniť matka alebo otec. Pretože to, čo to vynimočné, čo dáva rodina, je tá blízkosť vzťahov, tá emocionálna funkcia. Takisto úlohou oca je sprevádzať, sprevádzať ženu v jej materstve zúčastňovať sa na tej jej úlohe, vchádzať do toho tajomstva života a sprevádzať ju tým životom, rodiacím sa životom. Možno sa v dnešnej dobe začína klas príliš veľký dôraz na to, že tá prvotná úloha, misia manželov spočíva v tom, že majú slúžiť vo farnosti, že majú prednášať, že majú byť animátormi kurzov prípravy na manželstvo, alebo že majú viesť zbor alebo rozdávať sveté príjmanie. Žiaľ, ak sa táto úloha, ktorá je v cirkvi určite potrebná a úlohu manželov je robiť aj toto, ale ak sa táto úloha misie vo farnosti alebo v spoločnosti nadradí nad úlohu vytvárania spoločenstva a osôb a vytvárania služby úlohy, služby životu, tak stratíme poňatie o tom, čo je skutočnou úlohou rodiny. Tak ako to vymenováva Jan Pavlo II v poradí, tak to má byť aj hierarchické usporadané v živote rodiny. Mnohí kresťanskí manželia si možno myslia, že ako sme spomínali, že ich úlohou je byť aktívni vo farnosti a potom sa častokrát sťažujú, že ich misia je viazaná na, na mať čas a že ten čas nikdy nemajú a, a že ich e, tá služba vyčerpáva a že ich to unavuje a že prakticky sami to ani nechcú. Hlavná úloha máňžel teda nespočíva v tom, že sú nejakými animátormi vo farnosti alebo vedú nejaké spoločenstva alebo kurzy, ale predovšetkým v tom, že sú tým spoločenstvom života a lásky, ako to spomína aj Jan Pavlo II vo Familiaris Conzorcio. Tá služba manželov vo farnosti v cirkvi sa neviaže na nejaký výnimočný čas pretože, alebo na nejaké výnimočné štúdia. Ich misia je 24 hodín denne tým, že sú autentickou domácou církvou, tým, že v prvom rade vychovávajú svoje deti. V tom je tá genialita, výraz v domáca cirkev, ktorá nám poukazuje na to, že tá cirkev vo farnosti je podelená na malé domáce cirky, kváci na malé skupinky animátorov a detí, ktoré títo animátori vedú. Na tom je založený celý systém hnutí, ktoré sa starajú o deti o mládež. A nič iné sme nevymysleli ako len to, čo už prakticky funguje cez, cez to, čo vytvára rodina. A na druhej strane ten extrém môže byť taký, že manželia asi neuvedomujú možno to svoje misijné poslanie alebo ten misijný rozmer, ktorú majú vo sviatosti manželstva. A uvedomujú si, alebo teda chápu svoje manželstvo len ako nejaké manželstvo, ktoré bolo síce uzavreté v kostole, ale oni nadalej sú nejakí dvaja laici, ktorí sa okrem iného zosobášili. Ale to zaujímavé, čo, čo je práve svetosť manželstva, je, že ten duch svetý, ktoré oni vo svetosti manželstva dostávajú, ich ako keby núti k tej misii, alebo pozýva k tej misii, ich núti vychádzať zo seba. A to ich špecifickým spôsobom. Nie je spôsobom, akým to robí kňaz, nie je spôsobom, akým to robia slobodní ľudia, reholníci, ale ich spôsobom, to znamená tým, že sú spoločenstvom života a lásky ten vlastný a originálny spôsob, ktorý, ktorým to manželia robia je práve cez to, že sú domácou cirkvu, že vychovávajú svoje deti, že žijú ten svoj vzťah naplno, autenticky tak, ako majú. Ako sme už spomenuli, musíme dávať pozor na to, aby sme neklerikalizovali lajkov, to znamená, nedávali manželom tú úlohu, ktorú majú kniazy, aby manžela nezačali zastupovať kňazov v tom, čo je ich úlohou, pretože ich posvedcovanie, ich úloha je v čomsi inom, ako je to u kňazov a zasvetených osôb. Na druhej strane, podobne ako to bolo u manželského páru v prvotnej cirkvi, Aquilu a Prísky, ktorí boli spolupracovníkmi Svetého Pavla, sú niektoré manželské páry, ktoré dostávajú skrze tú istú sviatosť nejaké vynimočné úlohy v cirkvi práve tým, že slúžia pri príprave snúbencov, že vedú manželské rodinné spoločenstvo, že pripravujú spolu s kňazom deti na, alebo mladých na prijatie iniciačných sviatostí, na krst, na birmovanie. To sú už tie špecifické misie, ktorú, ktoré majú za úlohu rozoznávať práve manželia, pretože tá ich originálna a špecifická misia je tak špecifická, uh-huh. že, že nikdy nie je určené, že majú robiť to alebo nemajú robiť tamto. Oni sami majú rozpoznávať to, čo je ich úlohou. Tá úloha odozdávať vlastnú spiritualitu sa môže diať aj, spôso- aj v prostredníctvom cesty z kostola domov alebo z domu do kostola alebo prosím prostredníctvom toho teda, keď sme na ulici a ako nás vnímajú tí druhý, ako komunikujeme medzi sebou ako odozdávame ten obraz Boha ktorý máme byť tým druhým ľuďom Možno tu je aj taká výzva pre celú pastoráciu rodín, aby sme ako sme už spomenuli, dali rodine tú autonómiu, ktorá jej patrí. Aby sme nerobili pastoračné programy pre rodiny, aby sme rodine pomáhali v tom, aby bola autentickou domácou církvou. Aby sme neťahali my, kde si rodiny, a poukazovali im na tom, že vy to neviete dobre, vy, vy to nezvládate dobre a my vás to potrebujeme naučiť. Ale aby sme učili rodinu samu, aby bola tou autonómnou jednotkou, kde rodičia vychovávajú deti, kde nie my vyťahujeme deti na náboženstvo alebo do detských táborov, aby sme ich naučili, pretože ich to rodičia nevedia naučiť, ale aby my sme učili rodičov, aby oni dobre učili svoje deti. V rodine je to skvelé prostredie, kde rodičia rozprávajú s deťmi o pravdách viery, tým prirodzeným ľudským spôsobom. Nie prednáškami, kázňami, ale tým prirodzeným spôsobom, že si rodičia položia na kolena svoje deti a rozprávajú im o nebi, o svetých, o, o povolaní, o kniazoch. Rodina si pozýva na návštevy ďalšie rodiny a teda deti môžu vidieť, že to nie len naša rodina takto žije, modlí sa, ale stretáva sa s inými rodinami. Rodina si pozýva kňazov. Reholníkov, možno skvelý impuls na rok zasväteného života, pozvať si reholníkov do svojich rodín v rámci tohto roku. Rodina je tá, ktorá možno má vrátiť tú kultúru návštevovania tomu miestnemu spoločenstvu, v ktorom žije, ktorá má napomáhať k tomu, aby sa rodiny stretávali, aby sa rodiny návštevovali, aby sme sa zdieľali o tom, čo spolu prežívame. A to sa potom môže samozrejme prirodzene preklenúť do tzv. rodinných spoločenstiev. Teda cez tie prirodzené väzby, cesto, že sa radi stretávame, že sa radi navštevujeme, si povieme, prečo by sme sa nestretli raz za týždeň a neuvažovali aj o Božom slove. Takisto len v rodinách, v tom priestore tej domácej cirkvi Nepotrebujeme na to špecifické budovy ani priestory. Ten priestor rodiny je tak príťažlivý a prirodzený, že nájde si tam... Nájde si tam svoje miesto, aj iní manželský pára. Deti sú potom celé šťastné, že sa spolu môžu hrať so svojimi kamarátmi. A nie sú kde si odložené na nejaký čas, lebo manželia a rodičia idú na O
1: Rodine ako civilizácii lásky by sme ešte a zda mohli možno aj ďalší diel nakrútiť, skúsime ten dnešný tak shrnúť v krátkosti.
2: Nie sme sa ch- snažili poukázať predovšetkým na to, že existujú akési dve civilizácie. Jedna... Tá, ktorej žijeme vplyvom dnešných technológií alebo dnešnej mentality, spotreby, vecí. A druhá civilizácia lásky, ktorá je takou špecifickou úlohou rodiny. Rozprávali sme o tom, že rodina má prvoradú úlohu túto civilizáciu lásky budovať prostredníctvom vytvárania spoločenstva osôb, prostredníctvom služby životu a prostredníctvom účasti na rozvoji a poslanie církvy. Ďalšej relácii by sme chceli priblížiť to, ako má rodina úlohu v rámci spoločnosti, ako má túto civilizáciu lásky budovať v spoločnosti a následne o tom, čo to znamená rodina, staň sa tým, čím si.
0: pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
1: Pán nech je pri vás, aby vás zobral do svojho náručia a aby vás ochránil.
0: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
1: Pán nech je vo vás, aby vás potešoval, keď ste smutní.
0: Pán nech je okolo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
1: Pán, nech je nad vami, aby vás požehnalo.
0: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysielania.
1: Pred týždňom sme si v rámci cyklu hovorili o rodine, ako civilizácii lásky. Sľúbili sme poslucháčom, že ešte sa k tejto téme vrátime.
2: Začali sme rozprávaním o tom, že Pojem civilizácia lásky, ktorý ako prvý použil Pavol VI a následne ho často používal Jan Pavol II, je spätý práve s rodinou v tom, že rodina je tou, ktorá buduje civilizáciu lásky. A poukázali sme na základe encykliky Familiaris Consortio, ktorú napísal Jan Pavol II, na to, že rodina má také štyri základné úlohy v tomto budovaní civilizácie lásky. Tou prvou úlohou je to, že manželia majú vytvárať osobné spoločenstvo ako oni. Majú vytvárať osobné spoločenstvo ako manželia. Majú sa učiť vychádzať zo seba, byť jeden pre druhého. Druhou podstatnou úlohou, ktorú sme spomínali, je služba životu prostredníctvom plodenia a prostredníctvom výchovy detí. Tieto dve úlohy sú ako keby prvé najdôležitejšie, bez ktorých nemôžeme hovoriť o tých ďalších, ktoré sú účasť na rozvoji spoločnosti, o ktorej budeme rozprávať dnes, a účasť na živote a poslaní cirkvi. V tej minulej relácii sme spomínali, že to prvoradou úlohou manželov je byť domácou cirkvou, to je tá ich účasť na poslaní cirkvi, ale okrem toho, že teda oni sú domácou cirkvou, ktorá žije tú svoju vieru vo vnútri, je zároveň cirkou, ktorá alebo domom, ktorý je otvorený ktorý je otvorený pre druhých, ktorí doň prichádzajú, obdobne ako to bolo u manželského páru Aquila Prisky, ktorí boli spolupracovníkmi svätého Pavla ktorí pomáhali v tom apoštoláte v prvotnej cirkvi. A na druhej strane, ten dom má byť otvorený aj v tom, že manželia z toho domu vychádzajú k iným, k tým, ktorí sú chorí, slabí, nie len tí, ktorí ležia na lôžkach, ale aj tí, ktorí možno nezažili skúsenosť lásky vo vlastnej rodine. A oni majú byť tými misionármi, ktorí im priniesú túto radosnú zväzť o manželstve a rodine prostredníctvom vedenia spoločenstva rodín, prostredníctvom vedenia kurzu pre snúbencov prosímstvom Katechés pre deti a rodičov prvú príjmajúcich, prosímstvom pri sviatosti birmovania, prosímstvom spolupráce s kňazom v Ufárnosti.
1: Keďže žijeme v takom globálnom svete, môžeme to rozšíriť, môže rodina, ako teda tá, ktorá buduje civilizáciu lásky, nejako ovplyvniť celý svet, tak nejako globálnejšie.
2: Aj keď ten svet, ako sme spomínali v tej minulej relácii, žije v akejsi mentalite spotreby, vnímania človeka ako veci alebo vytvárania si vzťahu k veciam, podobne ako keby to boli osoby. Napriek tomu aj Jan Pavel II. zaznamenal to, že človek túži po láske, že človek túži po peknej láske. A práve tu má rodina tú svoju špecifickú úlohu v tom, že ona je svedectvom tejto lásky, prostnictvom toho, že ju autenticky žije či už vo vzťahu manžel-manželka, alebo vo vzťahu rodičia-deti. A, a možno sa to zdá veľmi náročná, až nerealizovateľná úloha. Jan Pavod II. spomínal, že civilizácia lásky sa niekedy môže zdať ako utópia, ktorá nie je vôbec možná, ale nejak inak sa nediala christianizácia, teda pokresťančovanie Európy, rekatolizácia ako prostredníctvom toho, že boli tu akísi ľudia, ktorí išli od domu k domu a rozprávali o Ježišovi Kristovi, svedčili o ňom svojim životom alebo aj vyliatím vlastnej krvi. Nejakým iným spôsobom sa to nebude diať ani dnes, ak nebudú konkrétni ľudia, ktorí budú svojim slovom, ale aj svedectvom a predovšetkým svedectvom ukazovať na tú tvár Boha, ktorý je láskou. Jan Pavel II. hovorí, že budúcnosť ľudstva závisí od rodiny a teda dáva takú veľkú dôležitosť tej rodine, ktorú dnes vidíme, že sa zmieta v kríze. Mohol by povedať, že dnes je rodina v kríze a teda skúsme ju nahradiť školou, alebo církvou, alebo nejakými výchovnými inštitúciami alebo občianskými zruženiami. Ale napriek tomu, že sa tá rodina zmieta v kríze, on poukazuje na to, že budúcnosť ľudstva závisí od rodiny. Aj rodina poukazuje aj vo svete na to, že všetko nie je len o peniazoch, všetko nie je len o spotrebe, že sú tu vzťahy, že je tu víkend, že je tu koniec pracovnej doby kedy sa telefóny nezdvíhajú, kedy sa pracovná veci neriešia, lebo som s rodinou, lebo mám dovolenku, lebo chcem sa venovať svojej manželke, lebo idem s nimi do reštaurácie alebo do lesa. A rodina má aj vo svete možno takú špecifickú úlohu práve v tom, že má napomáhať sa odtrhať od tohto veľkého sveta, anonymity, peňazí, kupovania, a platenia, kde všetko teda sa točí len tým jedným kolobehom. Mal poukazovať na to, že naozaj tento svet, náš život je aj o čomsi inom. Také možno praktické spôsoby, ako, ako veľmi príťažlivo a pritom jednoducho môžeme ovplyvňovať. aj tento svet je. Možno aj to, že keď v nedeli upečiem koláč, tak ho tomu susedovi. No, lebo viem, že má taký rád. Alebo zajdem k starkemu, ktorý je o pár domov ďalej, pretože viem, že je chorý a opýtam sa ho, ako sa má, alebo mu prinesem balíček kávy. Ak sa mi na záhrade urodí viac, tak sa opýtam, že či nie je niekto, kto by možno potreboval za kús zeleniny, alebo ak idem autom do práce a som v ňom sám tak ponúknem tie zvyšné štyri miesta priateľom z môjho spoločenstva, z mojej obce. Možno to sú také banality, ale práve takýmto spôsobom sa premieňa tá mentalita na rodinnú mentalitu, na mentalitu lásky, kde za to, že neťa nesiem a o tom nechcem, aby si mi za to platil, kde za to, že som ti poslúžil tým, že som ti priniesol niečo z toho, čo sa mi urodilo, nečakám za to nič, pretože... V tej civilizácii spotreby sme už naozaj naučení len na to, že niečo za niečo a predaj a kúpa. A možno tak veľmi nám chýba to vytváranie tých vzťahov, ktoré by neboli založené na spotrebe. Samozrejme, má to aj iný rozmer. Možno, ak by sme sa pozreli na vzťah manželov alebo vzťah rodiny k životnému prostrediu, tak by sme mohli poukázať na x skvelých možností, kde práve... Životné prostredie závisí od rodiny, kde jedine rodina môže byť tou prvou, ktorá, ktorá bude učiť deti úcte k stvorenstvu, kde rodina bude učiť deti k tomu, ako šetriť s vodou, ako triediť odpad, ako, ako zužitkovať dažďovú vodu a kde zároveň, keď to nebude robiť rodina, druhá, a tretia a štvrtá rodina, tak tak sa životné prostredie prakticky nebude ani ctiť a vážiť. Ak by sme chceli ísť ďalej, tak môžeme poukázať na iné možnosti budovania civilizácie lásky, kde práve manželia, kde rodiny sú tými, ktorí iniciujú z nejaké zajímavé myšlienky, ktoré slúžia aj pre ďalších vo svete. Mal som skúsenosť s domovom, takým detským domom rodinného typu, kde žilo viacero rodín v takej komunite, v takej dedinke. A je zaujímavé, že túto komunitu viedli manželia. Ďalej, manželia, ktorí si napríklad založia rodinnú živnosť alebo rodinný podnik, začnú piecť chlieb alebo, ja neviem, predávať meso alebo čokoľvek iné robiť len preto, aby možno boli bližšie k tomu človeku, aby si ten človek kupoval ten chlieb nie s tými vitamínmi E z anonimného hypermarketu, ale od človeka, ktorý ho pozná, ktorý mu ten chlieb preda inak ako ten anonimný predajca. Ak je niekto podnikateľom, tak môže nechať presiaknúť tú svoju firmu, kultúrou alebo civilizáciou lásky tým, že umožní flexibilný pracovný čas tým, že príjme do zamestnania ženu, aj napriek tomu, že bude chodiť za sopliavými deťmi, pretože budú stále chore, umožní žene pracovať napríklad z domu. Toto všetko sú také znaky tej firemnej rodinnej kultúry, ktorá nie je ničím iným ako tou civilizáciou lásky. Nedávno som počul jedného, o jednom zamestnávateľovi, ktorý sa rozhodol podporiť, odmeniť finančne zamestnancov, ktorí budú mať nejaké prírastky v rodine celkom slušnou sumou. Aj to je jeden zo spôsobov, ako si ctiť rodinu. Tendencie napríklad v Amerike sú zaujímavé v tom, že zamestnávateľe začínajú oveľa radšej zamestnávať ženatých mužov alebo vydaté ženy ako slobodných. A ukazuje sa to aj v tom, že... Títo ľudia sú, ako keby môžem povedať, výkonnejší, alebo teda vyrobia viac. Kvôli tomu, že žijú v stabilných rodinných vzťahoch, kde majú naplnené svoje emocionálne potreby a prichádzajú do práce spokojní. Pričom tí, ktorí sú slobodní, ktorí žijú len pre seba, tak budú vždy inak uvažovať aj v tom zamestnaní. Tá celá úloha, ktorá možno spočíva... Na rodine vo vzťahu k svetu je na pomoc tomu, aby sme tú logiku trhu presiakli logikou daru, aby ten rozmer dávam a nechcem za to nič bol prítomný aj v tom svete trhu, aj keď sa to častokrát zdá nemožné. Úloha kresťanov v prvotnej církvi nespočívala v tom, že ako hlasovali vo voľbách, ale akým boli svedectvom. Zoberme si to stále platné pravidlo krvmučeníkov nových kresťanov. Dnes vidíme novodobých mučeníkov, Iraku, v Afrike na Blízkom východe a vidíme tých, ktorí možno aj onedlho budú zomierať za to, že, že žijú v rodine alebo že bránia rodinu. A v tom bude spočívať moc rodiny. Nie v tom, že budeme podpisovať petície alebo hlasovať za nejaké zákony, aj keď aj to určite je dôležité, ale v tom, akým svedectvom budeme, ako budeme, ako budeme viditeľní, ako bude naša viera, láska viditeľná v tom, ako ju prežívame.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli ďalšiu časť rozhovoru našej košické redaktorky Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Rodina ako civilizácia lásky. Rodina, stan sa tým, čím si. O týždeň budeme v tomto rozhovore pokračovať. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Mare Grimóci a Pavol Jurčaga.